0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Tierversuche sind nicht schön, darin sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber vielleicht sind sie ja nötig, denkt man sich. Der Verein. Ärzte gegen Tierversuche e.V. kann das mit wissenschaftlichen Studien widerlegen. Die Mitglieder setzen sich dafür ein, dass Tierversuche reduziert und möglichst ganz abgeschafft werden. Denn man kann sie heutzutage durch andere Versuche ersetzen. Mittlerweile gibt es viele innovative medizinische Versuchsmöglichkeiten, die wesentlich präzisere Ergebnisse bieten können, so argumentiert der Verein. Für mich wäre eine Welt, in der Tiere bei Versuchen nicht mehr gequält werden, definitiv eine bessere. Im Weltverbesserer-Podcast kommt deswegen heute die Pressesprecherin von Ärzte gegen Tierversuche e.V., Dr. Gabi Neumann, natürlich mit zwei Meter Corona-Abstand, in diesem interessanten Gespräch zu Wort. Herzlich willkommen, liebe Gabi, in meinem Podcast. Du bist Pressesprecherin von Ärzte gegen Tierversuche. Was genau macht euer Verein? Wir sind ein Verein von Wissenschaftlern und
1: wir möchten gerne die Öffentlichkeit, aber auch Politiker und Wissenschaftler über die Thematik Tierversuche informieren. Wie bist du zu dem Verein gekommen und bist du selber auch Wissenschaftlerin? Ja, ich bin Tierärztin. Ich hatte jahrelang eine eigene Praxis, habe mich dann privat im Tierschutz engagiert. Dann gab es aber so eine Phase, wo ich mich irgendwie umorientieren wollte, sowohl privat wie auch beruflich. Ja, und dann bin ich auf die Organisation Ärzte gegen Tierversuche gestoßen und da gab es auch eine Stellenausschreibung. Und äh, ja, so bin ich dann zu Ärzte gegen Tierversuche gekommen, was super ist, weil es eben meine innere Einstellung und ja, meinen Wunsch, mich im Tierschutz zu engagieren, mit dem Beruf dann kombinieren kann. Also das klappt
0: da sehr schön und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Wer hat denn den Verein gegründet und seit wann gibt es ihn? Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurer Geschichte so erzählen. Den Verein gibt es seit
1: 1979, wurde von Humanmedizinern gegründet. Vor allen Dingen von einem Ärzte-Ehepaar. Das ist Herbert Stiller mit seiner Frau. Und er ist Neurologe, Psychiater, Psychotherapeut gewesen. Und die haben den Verein gegründet und dann wurde er eben weiter ausgebaut. Mittlerweile ist es so, dass wir Stand Januar fast 3200 Mitglieder haben und Fördermitglieder, von denen ungefähr ein Drittel so im wissenschaftlich-medizinischen Bereich tätig ist und zwei Drittel sind die sogenannten Fördermitglieder. Das heißt, das sind andere Berufsgruppen. Mhm. Also wir haben äh, letztes Jahr den Herbert Stiller Förderpreis vergeben. Ah, okay. Da konnten sich äh, Forschergruppen bei uns äh, bewerben, die gerne tierversuchsfreie Forschung etablieren wollen. Ja, und da haben wir sogar, weil wir so viele tolle, innovative äh, Ideen auf dem Tisch liegen hatten und uns nicht entscheiden konnten, sogar noch über Spender, über zusätzliche Spender haben wir sogar zwei Preise vergeben können von je 20.000 Euro. Oh. Und ja, das war schon sehr toll. Ne? Und dieser
0: Herbert-Stiller-Förderpreis, der soll jetzt alle zwei Jahre vergeben werden. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. In Zeiten von Corona... Versucht man ja viele Interviews übers Netz zu machen oder übers Telefon online und jetzt habe ich mich gerade entschieden, da du jetzt ja auch hier bei mir in der Gegend wohnst, ein Live-Interview mit dir zu führen, weil ich dachte, dann ist die Tonqualität schöner. Nebenan wird aber ein Haus gebaut, also wenn man ab und zu hört, wie das Dach getackert wird, dann liegt das daran. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Warum werden denn überhaupt Tierversuche durchgeführt? Vielleicht kannst du uns ein bisschen so in die Materie einführen.
1: Ja, also Tierversuche haben eine lange Tradition, über 150 Jahre. Die gelten als Goldstandard in der biomedizinischen Forschung, werden dort gemacht, weil sie eine Sicherheit für den Menschen bedeuten sollen. Das setze ich aber ganz gerne in Gänsefüßchen, weil es eben eigentlich ein Druckschluss ist. Aber es ist eben so, sie sollen eine Sicherheit generieren. Sie sollen aber auch zum Beispiel, wenn es jetzt um die Medikamentenentwicklung geht, die Pharmafirmen vor Regressansprüchen schützen. Falls irgendwas passiert, haben sie ja die Tierversuche durchgeführt. Es ist auch so, dass viele, also über die Hälfte der Tierversuche werden aus reiner Neugierforschung gemacht. Das ist die sogenannten Grundlagenforschung. Die muss von der Definition her gar keinen Nutzen erfüllen, also keinen direkten Nutzen, sondern irgendwann in der Zukunft eventuell mal eine Sinnhaftigkeit haben. Für den Menschen, dann dürfen sie durchgeführt werden. Es ist auch so, dass Tierversuche aufgrund der langen Tradition in vielen Wissenschaftlerköpfen, ich will nicht sagen in allen, Gott sei Dank gibt es da immer mehr eine Veränderung unter den Forschern, aber es gibt immer noch einen Großteil der Wissenschaftler, die halt ihre Karriere darauf aufgebaut haben und die dann eben leider auch junge Forscher dann in diese Richtung erziehen, sodass sie das direkt gar nicht in Frage stellen. Wir nennen das ganz gerne Karrieresystem-Tierversuch, weil ja, wenn man Karriere machen möchte als Wissenschaftler, braucht man zum einen Gelder und man muss seine Ergebnisse in Journalen publizieren. Und die hochrangigen Journale, Je höher rangig, desto besser natürlich. Das sind diejenigen, die vor allen Dingen Studien mit, mit Tierversuchen befürworten oder vorrangig aufnehmen. Und insofern ist das dann schon mal ein Problem. Und Gelder zu generieren ist es auch an den Stellen, wo die Leute sitzen, die halt die Gelder verteilen, sind dann auch zumindest beratend tätig solche, die die Tierversuche fördern. So dass es unheimlich schwierig ist für diejenigen, die halt innovativ, tierversuchsfreie Methoden etablieren wollen, sich in dem Bereich ihre Karriere aufbauen wollen, die haben ein echtes Problem, weil die halt keine Gelder bekommen, damit keine Studien machen können, keine Veröffentlichungen machen oder schlechter, alles schlechter, nicht unbedingt keinen, aber es ist alles schlechter. Ja. Mhm.
0: Seid ihr denn dann grundsätzlich gegen Tierversuche oder gibt es Gelegenheiten, wo ihr sagt, okay, da sind die Tierversuche unvermeidbar? Nein, wir sind schon gegen Tierversuche,
1: weil es einfach so ist, dass Ergebnisse aus den Tierversuchen nicht auf den Menschen übertragbar sind oder ganz, ganz schlecht auf den Menschen übertragbar sind. Und dann ist die Frage, in den Fällen, wo sie übertragbar sind, ob das nicht Zufallsbefunde sind. Also insofern, es ist so, ich bin Tierärztin, ich weiß, wovon ich rede. Tiere untereinander sind extrem unterschiedlich. Also da ist nicht die Katze wie der Hund und das Pferd wie das Rind oder wie auch immer, sondern da gibt es schon Unterschiede in der Reaktion auf Medikamente oder in dem, wie welche Erkrankungen die bekommen und sowas. So ähnlich ist es dann eben auch. Oder wenn das schon untereinander der Tiere so ist, dann wie soll das dann erst auf den Menschen übertragbar sein? Auch der Mensch ist ja völlig unterschiedlich. Mann und Frau reagieren unterschiedlich. Alt und Jung reagieren unterschiedlich. Asiaten und, und Europäer reagieren unterschiedlich. Also deswegen, das ist Blödsinn, Ergebnisse aus den Tierversuchen auf den Menschen zu übertragen. Wir sind nun mal keine... 70 Kilo Ratte, das ist einfach so. Es gibt auch ganz, ganz viele Studien, die das belegen, die schlechte Übertragbarkeit. Also die Übertragbarkeit aus der Grundlagenforschung, von der ich eben gesprochen habe, da gibt es Studien, die belegen, dass die Übertragbarkeit bei weit unter einem Prozent liegt. Und wenn es jetzt um Ergebnisse zum Beispiel in der Medikamentenentwicklung geht, dann ist es so, dass ganz, ganz viele Studien belegen, dass über 90 Prozent der Medikamente, die sich im Tierversuch als sicher und wirksam erwiesen haben, dass die in den anschließenden Studien an den Menschen rausfliegen und das zum großen Teil, weil sie entweder nicht so wirken wie im Tierversuch oder weil sie hochgradige Nebenwirkungen zeigen, wie es eben auch nicht im Tierversuch vorher war. Also insofern kann man sagen, eins von zehn Medikamenten kommt nur auf den Markt und dann, wenn sie dann auf dem Markt sind, dann fallen noch mal 30 bis 50 Prozent raus, weil sie dann nochmal diese Probleme entwickeln. Also deswegen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen sollte man eben in human relevante Methoden äh,
0: oder sich darauf mehr fokussieren. Nun kenne ich das aber aus der Medizin. Also ich habe mal ein paar Jahre Medizin studiert und da hat mein damaliger Freund hat seine Doktorarbeit geschrieben über er hat an Schweinehirnen geforscht, also an Toten Schweinen, selbstverständlich, an Schweinehirnen. Ist das denn was, was ihr noch nach eurer Ansicht zulassen könnt? Also, wenn Tiere gestorben sind oder tot sind, dass man dann an ihren Organen forscht? Oder ist das auch was, wo ihr sagt, das macht keinen Sinn? Welches Wissen habe ich dadurch geschaffen, wenn ich, wenn ich jetzt mir die
1: Schweinehirne angucke? Wenn ich natürlich wissen will, wie ein Schweinehirn funktioniert, dann habe ich dann Ergebnisse erzielt. Aber wenn ich dafür Erkenntnisse für den Menschen gewinnen will, dann ist das völliger Blödsinn. Es gibt viele Studien, die belegen, dass selbst das Gehirn vom Affen und vom Menschen sich sehr, sehr unterscheidet. Dass bestimmte Areale beim Mensch existieren, die beim Affen nicht existiert oder die Entwicklung erfolgt in der Geschwindigkeit anders. Das Größenverhältnis ist ein anderes. Und wenn dann eben schon Affe und Mensch sich so stark unterscheidet, was bringt mir das? Für mich ist immer wichtig. Bringt mir das eine Erkenntnis oder was? Na? Also Wenn wenn ich irgendwas durchführe und das hat für mich keine Relevanz und deswegen finde ich das völlig sinnlos. Auch die Operation zum Beispiel, es wird immer noch gemacht, Operationen, also für Humanmediziner, das Operieren lernen an Schweinen. Weil Schweine von der Anatomie her den Menschen ähneln. Aber ich weiß zum Beispiel, wie tief die Gefäße am Hals beim Schwein liegen oder dass die Haut, die Konsistenz der Haut völlig unterschiedlich ist. Die Schichten sind ganz anders. Also sorry. Also ich möchte, ehrlich gesagt, wenn ich operiert werde, möchte ich nicht von einem Chirurgen operiert werden,
0: der vorher an einem Schwein geübt hat. Das ist so meine Meinung. Aber möchtest du, dass er einem Menschen geübt hat, wenn er es noch gar nicht kann? Das ist ja auch schwierig vielleicht.
1: Er kann es ja wirklich einem Toten üben, der sich ja. da dafür zur Verfügung gestellt hat. Das kann man. Man kann sich für die Wissenschaft zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Aber es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele Modelle, die man nutzen kann und die wirklich von der Haptik, also vom Gefühl her und, und Sensorik und sowas äh, dann damit übereinstimmen. Also viel, viel mehr damit übereinstimmen oder vergleichbar sind mit einem Menschen als eben das Schwein.
0: Also insofern gibt es die gibt es Möglichkeiten. Die müssen
1: nur genutzt werden.
0: Ich kenne Tierversuche aus unterschiedlichen Branchen. Also man kennt das ja aus der Kosmetik. Da steht dann häufig mittlerweile auch hinten drauf auf den Dingen, die man so kauft ohne Tierversuche. Das gibt es ja, glaube ich, aber auch in der Lebensmittelindustrie und wie du sagtest in der Medizin, in der Pharmazie. Wo überall werden Tierversuche heutzutage überhaupt durchgeführt? In welchen Branchen?
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, ungefähr die Hälfte sind diese Grundlagenforschung und dann gibt es die sogenannten regulatorischen Tierversuche. Das sind die Tierversuche, die gesetzlich vorgeschrieben sind, was aber nicht bedeutet, dass das der richtige Weg ist. Aber gut, ne, es gibt diese Gesetze, da ist es zum Beispiel das Arzneimittelgesetz, Lebensmittelgesetz, Chemikaliengesetz. Das sind so, so ein paar, wo dann eben die vorgeschrieben sind, um die Substanzen an den Tieren zu testen, um dann hinter Aussagen zu treffen, für den Menschen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Asbest nehme, Asbest galt lange Zeit als nicht krebserregend bei Menschen, weil man sich auf die Ergebnisse aus Tierversuchen verlassen hat. Weil nämlich nun mal die Ratten eine 300-fach höhere Dosierung benötigen, um dann im Endeffekt äh, Tumore zu entwickeln. Also insofern ist dann eben fraglich, was habe ich dann gewonnen, wenn ich halt Tiere vergifte mit bestimmten Substanzen? Na, das ist wieder diese Geschichte mit der Übertragbarkeit. Wir haben dann noch so Sachen wie in der Ausbildung, haben wir ja gerade auch drüber mhm. gesprochen, da werden Tierversuche gemacht. Dann gibt es noch zum Beispiel, um zu Arterhaltung oder oder wenn man gentechnisch veränderte Tiere hat. Also da muss ja eine Population immer aufrechterhalten werden. Dafür werden Tierversuche gemacht. Was habe ich jetzt vergessen? Kosmetik. Ja, gibt's ja, äh, ja. Kosmetik Ja, also Kosmetik ist so, ein, so eine Geschichte. Also seit 2013 sind eigentlich Tierversuche für die Herstellung von Kosmetika und also deren Inhaltsstoffe verboten. Und auch die Einfuhr nach Europa darf nicht mehr erfolgen. Das Problem ist aber dass das nur für Inhaltsstoffe gilt, die rein in Kosmetika vorkommen. Kommen die in anderen Sachen vor, wie ich sag mal in irgendwelchen Lebensmitteln oder aber in, in irgendwelchen anderen Chemikalien, dann dürfen die auch noch im Tierversuch getestet werden. Denn diese reinen Kosmetik vorkommenden Inhaltsstoffe sind nur zehn mhm. Prozent. Und dadurch lässt sich jetzt auch erklären, warum wir diese ganzen Label haben. Man kann ja auf so ein Label achten. Was ja sinnlos wäre, wenn Kosmetika immer tierversuchsfrei sind, sondern eben das sind dann Label, die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eben generieren, dass diese Produkte nicht im Tierversuch getestet wurden. Also insofern macht das immer noch Sinn und es ist, man kann leider nicht sagen, dass Tierversuche für Kosmetika nicht gemacht werden. Das ist leider eine falsche Aussage. Wäre schöner,
0: wenn man es anders machen könnte. Schade. Welche Tiere werden denn eigentlich für Tierversuche meistens genommen? Also, als Autonomalverbraucher kennt man die Laborratte. Aber werden auch noch Affen zum Beispiel in Tierversuchen verwendet, sage ich jetzt mal, schlimmes Wort. Ja. Also es werden eigentlich alle Tiere in Tierversuchen verwendet. Okay. Natürlich
1: versucht man ja schnelle Ergebnisse, wenn es überhaupt schnell geht mit den Tierversuchen. Aber deswegen nimmt man meistens Tiere, die, die eine schnelle Generationsfolge haben und die sich einfach halten lassen, also auf kleinem Raum. Also man möchte ja auch irgendwie Geld sparen oder wie auch immer. Deswegen sind es häufig eben die Nagetiere. Ja, die sind einfach zu halten, die haben eine schnelle Generationsfolge, die kriegen viele Nachkommen auf einmal, deswegen werden die genommen. Aber es werden ansonsten auch, äh, zu Affen kann ich gleich noch was sagen, ähm, Affen, äh, äh, Katzen, Hunde genommen, es werden Kaninchen genommen, auch noch ganz häufig. Es werden aber auch Exoten genommen, jetzt beispielsweise bei Corona, gehen wir ja glaube ich gleich auch noch drauf ein, äh, sind die Frettchen sehr hoch im Kurs, weil die in Anführungsstrichen wieder ein sehr gutes Modell angeblich sind für Atemwegserkrankungen oder aber Nacktmulle oder Sonstiges. Also es wird eigentlich wird an allen Tieren geforscht, wenn man meint, dass man daran eine Erkenntnis gewinnen könnte. Mhm. Bei Affen ist es so, es werden immer noch Affen genommen. Die werden vor allen Dingen in bei Giftigkeitsprüfungen genommen. Das war zum Beispiel beim LPT in Hamburg ein Labor, was Anfang des Jahres geschlossen wurde. Da sind Hunde und, und Affen in Giftigkeitsprüfungen genommen worden. Also da werden dann die Substanzen denen zwanghaft in, in den Magen reingegeben oder gespritzt oder sowas. Und dann wird halt geguckt, was passiert. Und damals sind zum Beispiel die Hunde dann elendig verblutet und das wurde Gefilmt. Oder die Affen haben sich gewehrt, weil die einfach Schmerzen hatten und sowas. Affen werden auch noch in der Hirnforschung genommen, weil ja angeblich nun mal das Gehirn vom Affen dem Menschen sehr ähnlich ist, was auch völlig irrelevant ist, meines Erachtens oder unseres Erachtens, weil eben da doch sehr, sehr starke Unterschiede sind und man die Ergebnisse eben nicht übertragen kann und weil man eben auch, sorry, es gibt auch keine Ergebnisse aus irgendwelchen Sachen, ne? also nicht, nichts Relevantes, was mir jetzt einfallen würde. Mhm.
0: Welche Versuche erachtest du denn als besonders problematisch? Du hast eben schon gesagt, in Hamburg wurde dieses Versuchslabor geschlossen. Aus diesen Gründen oder weil die Affen da so gelitten haben oder woran lag das? Also in, in Hamburg wurde dieses Labor geschlossen,
1: weil da die Kontrolle nicht so richtig war. Also die Tierversuche an sich... Die sind so durchgeführt worden, wie sie auch gesetzlich vorgeschrieben und erlaubt waren. Also es war nicht so, dass die Tierversuche dort angekreidet wurden. Was wir natürlich als besser erachtet hätten. Da war es aber so, dass die Tiere misshandelt wurden von den Pflegern, die dort oder, oder den Verantwortlichen. Oder aber, dass die, die Hunde eben, es gibt die Vorgabe, dass man die Tiere nicht verrecken lassen soll, sondern dass sie vorher einen humanen Endpunkt bekommen. Das heißt, sie werden, also wenn klar ist, die Tiere versterben aufgrund der Vergiftung, dass sie halt vorher getötet werden und dass es in dem Falle nicht erfolgt. Und das waren eben die Sachen, die dort angekreidet wurden oder auch die zu kleinen Käfige oder sowas. Aber das waren halt für uns Rahmenbedingungen, die natürlich auch uns wichtig sind. Aber wir wollen ja nicht Tierversuche verbessern. Wir wollen kein Refinement, mhm. sondern wir wollen die Abschaffung. Und insofern ist das jetzt
0: ne, für uns jetzt nicht so relevant gewesen. Und hast du eben wahrscheinlich nicht ganz mitbekommen. Die Frage nochmal, welche Versuche du als besonders problematisch ah, einstufst. Gibt es das? Kann man das so, so klassifizieren? Gibt es Tierversuche, die nicht so schlimm sind und welche, die schlimmer sind? Oder? Also es gibt eine Klassifizierung in verschiedene
1: Bereiche. Also schwere Gradbereiche. Mhm. Da gibt es eben keine wieder herstellung der Lebensfunktionen, das heißt die Tiere kommen in Narkose und, und versterben, dann gibt es eben leicht, mittel und schwer und besonders leidvolle, die halt mit sehr, sehr starken Schmerzen oder aber sehr, sehr lange andauern. Diese Tierversuche sehen wir als sehr, sehr gravierend an und da setzen wir uns auch dafür ein mit unserer Schweregradkampagne, dass wenigstens sie, also ich meine, wir wollen natürlich alle Tierversuche abschaffen, aber es gibt ja Schritte bis dahin und ein Schritt wäre für uns auf jeden Fall wichtig, dass wenigstens die besonders leidvollen Tierversuche abgeschafft werden. Das Problem ist, dass die Tierexperimentatoren diese Einstufung selber vornehmen können. Und es gibt da eine Studie zu, dass sie die natürlich weniger schlimm einstufen. Und beispielsweise diese Versuche mit den Affen, wo die diese Implantate im Kopf haben und all sowas, die gelten als mittelgradig und eben nicht als schwere grad, also als schwere Tierversuche. Also da sind so einige Sachen, was zum Beispiel ein sehr, sehr schwerwiegender Tierversuch ist, sind diese Vergiftungsgeschichten. Dann ist... Beispielsweise so mit Elektroschocks oder aber die Xenotransplantationsversuche. Das heißt halt, dass beispielsweise einem, ein Schweineherz in ein Pavian eingesetzt wird und dann eben geschaut wird, was mit dem Pavian passiert. Also ob der dieses Herz annimmt, welche, was mit den Medikamenten, Nebenwirkungen und sowas erfolgt. Das gehört auch zu den schweren Gradschwerversuchen.
0: Das sind so ein paar Beispiele für schwere -Schwer sachen ich merke schon, das ist ein sehr emotionales Thema. Also ja. mich greift das sogar auch, wenn ich jetzt mir so diese Bilder vorstelle von den Tieren, wie sie da ja, behandelt werden, wie sie da leiden müssen. Ich denke mal, das ist aber auch auf beiden Seiten so. Also sowohl die Kritiker von Tierversuchen als auch die Befürworter werden sehr emotional sein. Ich habe mich jetzt ein bisschen im Netz umgeschaut und ich kenne ja auch diese Argumente von den Befürwortern der Tierversuche, die vielleicht keine Ahnung, selber krank sind oder kranke Kinder haben und die denken, das wäre wichtig, um halt einfach Krankheiten zu erforschen und um Medikamente zu erforschen, um Behandlungsmethoden zu entwickeln. Wie geht ihr mit diesen Kritikern an eurer Stelle um? Ja, ja.
1: Also ich meine, ich kann, wenn man wirklich der Meinung ist, dass Tierversuche der richtige Weg sind, dann kann ich das auch durchaus verstehen. Das Problem ist, dass das eben nicht der Fall ist. Und wenn man Studien liest, auch von Leuten, die Tierversuche durchführen, in der Einleitung von diesen Studien steht immer oder fast immer, dass die Ergebnisse ja aus Tierversuchen, ne, dass die Übertragbarkeit ja recht schlecht ist. und Aber die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird, dann müssen die Tiermodelle wieder, in Anführungsstrichen, die müssen verbessert werden. Wir müssen noch mehr Tierversuche machen, damit wir halt die Ähnlichkeit verbessern. Mhm. Anstatt dann eben einen anderen Weg zu gehen, weg von dieser ganzen Methode. Weil das Problem ist, Tiere kriegen viele Krankheiten des Menschen gar nicht oder aus ganz anderen Voraussetzungen. Das heißt, gesunde, junge Tiere werden dann künstlich krank gemacht mit allen möglichen Sachen mit Genmanipulation, mit Vergiftung, mit, mit Operationen, bekommen Sie Symptome und bilden dann die Symptome aus für eine bestimmte Erkrankung oder zum Teil nur Symptome und dann werden Medikamente oder Therapieformen entwickelt, um diese Symptome wieder zum Verschwinden zu bringen. Das hat ja aber überhaupt nichts damit zu tun mit der Erkrankung des Menschen. Bei dem sind ja genetische Faktoren, wie er sich verhält, wo er wohnt, was er isst, ob er Alkohol, Drogen oder sonstiges nimmt. Das sind so Faktoren, die halt dazu führen, dass ein Mensch krank wird. Das hat mit den Tieren gar nichts zu tun. Also es gibt da Tolle Sprüche, die das eben auch unter den Wissenschaftlern, die auch Tierversuche durchführen, ne? dass dann eben einer sagt, wenn man halt ein junges, gesundes Tier ist mit genetischen, also oder eine Population, wo alle die gleichen Gene haben, gleiches Alter, steril gehalten und wenn die dann einen Tumor nicht entwickeln, nicht selbst entwickeln, sondern wenn denen dann künstlichen Tumor vielleicht eingepflanzt wird. Dann kann man dem helfen, dem Tier. Aber nicht, wenn die das selber entwickeln. Oder aber die Geschichte der Krebsforschung ist die Geschichte, wie man Krebs bei Mäusen heilt. Solche Sprüche kommen nicht von uns Gegnern, sondern von denjenigen, die die Tierversuche durchführen. Und das sagt im Endeffekt ja alles. Also insofern ist es eben schade. Also wie gehen wir damit um? Wir versuchen sie zu überzeugen. Also es gibt Gott sei Dank immer mehr Diskussionen von uns untereinander, das finde ich toll mhm. und wir versuchen sie zu überzeugen und wir merken aber auch, dass deren Argumente ja gleich bleiben. Wir bekommen aber, wir gehen ja gleich auch noch auf das, was, ne, woran soll man denn sonst testen, nein, wir bekommen immer mehr Feuer, was es eben alles schon so gibt an tollen Methoden. Also insofern kann man dann eben gegenargumentieren.
0: Mhm. Kommen wir doch mal zu dem Punkt, was ist die Alternative zu Tierversuchen? Soll man neue Medikamente direkt an Menschen testen oder wie würdest du das ausdrücken? Also nicht direkt am Menschen
1: testen, sondern human relevante oder menschenrelevante Methoden nehmen. Erstmal kann man sagen, dass sehr, sehr viele, sehr, sehr wichtige Entwicklungen eben nicht aus Tierversuchen, sondern aus Beobachtungen, aus Obduktionen, aus allen möglichen anderen Dingen gewonnen wurden. Und dann gibt es eben ganz tolle Methoden. Also es gibt diese, die bildgebenden Verfahren CT, MRT. Man kann wirklich mit Obduktionen immer noch sehr, sehr viel an Informationen gewinnen. Aber dann haben wir ganz hochfeine, präzise Messverfahren mittlerweile, mit denen wir dann eben Sachen bestimmen können. Wir haben Computerprogramme, die mit Algorithmen arbeiten und mit künstlicher Intelligenz, die dann zum Beispiel sagen können, ja, dieser Stoff ist ähnlich den anderen Stoffen, den können wir hier einordnen und dann wird er vermutlich die und die Nebenwirkungen bei Menschen verursachen. Mit sowas kann man arbeiten. Und dann geht es aber noch weiter, also gerade in den letzten Jahren, also wirklich, das, das, das sind jetzt noch keine, keine zehn Jahre, in denen die Entwicklung erfolgt ist, hat man die Möglichkeit gefunden, jede mögliche Körperzelle, also zum Beispiel eine Hautzelle zu nehmen, entnehmen und die zurück zu programmieren auf Stammzellenniveau und diese Stammzelle wiederum durch die Zugabe von bestimmten Nährstoffen dahin zu bringen, dass sie sich in verschiedene Körperzellen entwickelt, zum Beispiel in eine Nierenzelle, in eine Herzzelle, in eine Leberzelle, in eine Nervenzelle. Und diese Körperzellen kann man dann wiederum dazu bringen, sich in, in kleine dreidimensionale Miniorgane zu entwickeln, die dann auch funktionell so arbeiten wie die großen Organe. Nur die sind wirklich, also Stecknadelkopf groß, also wenn nicht sogar noch kleiner. Aber man kann das ja unter dem Mikroskop dann eben untersuchen. Und an denen kann man dann super eine Testung machen. Man kann dann auch diese Miniorgane. das ist nochmal eine Möglichkeit, kann man auf einen Chip packen, auf einen sogenannten multi untereinander mit so einem Flüssigkeitskreislauf verbinden. Auf diesem Chip können die sogar diese Miniorgane, wenn man da eine Niere drauf hat, die entwickelt sogar oder kann sogar Urin produzieren oder man kann dort eben in diesem Flüssigkeitskreislauf dann auch eine Blutprobe entnehmen und dann packe ich beispielsweise ein Medikament auf diesen Chip, zum Beispiel auf die Haut, oder auf den Darm, also je nachdem, wie man meint, wie dieses Medikament aufgenommen wird. Und dann kann ich schauen, was passiert denn. Wird dieses Medikament verstoffwechselt? Hat das eine ähm, Schädigung für die Leber? Hat das eine Schädigung fürs Herz? Hat es irgendwie eine Wirkung aufs Herz? Beim Herz zum Beispiel kleine Miniherzen, die schlagen sogar. Wie ein normales Herz können die schlagen. Also es ist unglaublich. Und wenn ich dann Zellen von einem Patienten nehme... Dann kann ich sogar personalisierte Forschung betreiben. Ich kann wirklich die miteinander vergleichen, einen Multiorganschip von einem Menschen oder auch Miniorgane von einem gesunden Menschen und von einem Patienten und kann dann eben vergleichen, was ist denn da der Unterschied. Das ist personalisierte Forschung und
0: humanrelevante mhm. Forschung. Ja. Sensationell, was da schon alles so möglich ist mittlerweile in der Medizin. Das wusste ich gar nicht. Ja, dann kann man ja fast eigentlich sagen, dass auch durch die tolle Entwicklung der Medizin und der Wissenschaft Tierversuche sich eh abschaffen werden. Also rein theoretisch, wenn ich das jetzt so höre, dann braucht man die ja wirklich nicht mehr. Also dann kann eigentlich auch niemand mehr sagen, dass man sie überhaupt noch braucht, oder?
1: Ja, das ist eben das, das Problem, dass das
0: auch irgendwann mal
1: in den Köpfen äh, ankommen muss, wo halt die Entscheidungen getroffen werden, dass die sich von jemandem beraten lassen, der dann eben auch wirklich die innovativen Methoden kennt mhm. und vor allen Dingen müssen die Gelder umfließen. Also es ist so, dass wirklich Milliardenbeträge momentan noch und davon ist ein Großteil, sind auch Steuergelder, fließen in Tierversuche und nur ein Bruchteil davon. Also es sind wirklich wenige Millionen, die in tierversuchsfreie Forschung fließt. Also solange das natürlich so ist, ist es natürlich schwierig, aber trotzdem, obwohl das jetzt momentan so ist, haben die tierversuchsfreien Methoden, tolle Entwicklungen hinter sich gebracht. Also die haben tolle Erkenntnisse gebracht und sowas. Aber wenn man da wirklich jetzt mehr Gelder reinstecken würde, also das, das wäre natürlich sensationell. Das muss auch nur wenig sein. Also zum Beispiel gab es die Aussage auch von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, naja, wenn man nur 5% der Gelder, die in Tierversuche fließen, in die tierversuchsfreie Forschung gegeben würde, dann wäre das schon ein toller Erfolg. Und dann denkt man sich, naja, okay, wie viel ist denn das dann schon? Also daran sieht man, wie, die, wie ungerecht die Verteilung einfach ist und da muss sich was ändern, das ist wichtig. Ne? Also im Endeffekt ist es
0: so, die Politik muss handeln. Das ist einfach so. Ne? Also da muss sich was ändern. Mhm. Wie sieht das denn aus? Wie steht denn Deutschland im europäischen Vergleich da mit den Tierversuchen? Wie sieht das in Europa aus? Wie sind die Tierversuche da etabliert oder eben nicht?
1: Also es gibt eine EU-Tierversuchsrichtlinie von 2010, die dann in nationales Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden musste. Deutschland hat das 2013 mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes gemacht, aber es ist so dass es dann im Rahmen dessen Gutachten gab, die belegt haben, dass halt Deutschland in ganz, ganz vielen Punkten, also damals waren es 18, also 2016 war ein Gutachten, da waren 18 gravierende Punkte, wo Deutschland einfach diese Richtlinie falsch umgesetzt hat. Und das waren wirklich gravierende Punkte, wie zum Beispiel, dass eigentlich auf EU-Ebene hieß es, dass es, nur noch Tierversuche geben soll, die ähm, genehmigungspflichtig sind und eben nicht anzeigepflichtig. Anzeigepflichtig heißt, ich sage, ich mache jetzt einen Tierversuch und kann in 20 Tagen anfangen, sondern die sollten genehmigungspflichtig sein. In Deutschland gibt es immer noch Anzeigepflichtige. Oder aber die Geschichte mit diesen schwere, grad schwer Tierversuchen. Die sollten eigentlich nur in Ausnahmefällen erlaubt sein und auch nur dann eben von der EU auf EU-Ebene dann richtig erlaubt, also nur vorübergehend im, im Mitgliedsstaat. Und in Deutschland ist es einfach nur die Genehmigungsbehörde, die da Ja oder Nein sagen kann. Oder aber die ähm Schaden-Nutzen-Abwägung. Muss, eigentlich muss die unabhängig sein. In Deutschland ist es so, es gibt nur eine Plausibilitätskontrolle. In Deutschland im Tierschutzgesetz steht drin, dass ein Tierversuch gene zu genehmigen ist, wenn der Tierexperimentator nachweisen kann, dass er die für ethisch vertretbar hält und dass, dass er eben meint, die sind sinnvoll, diese Tierversuche. Und wenn der Antrag ordentlich ausgefüllt ist, also wenn der Antrag in Ordnung ist, dann müssen die Tierversuche äh, genehmigt werden. Da ist es dann nicht verwunderlich, dass wirklich die, ähm, die Ablehnungsquote der Tierversuche in Deutschland, in den Bundesländern weit unter einem Prozent liegt. Die werden alle genehmigt. Ne? Und das ist Deutschland. Also insofern ne? also schon, schon traurig. Und es ist halt so... Ähm dass die EU sogar ein Vertragsverletzungsverfahren diesbezüglich auf den Weg gebracht hat. Leider nicht mit diesen gravierenden Punkten, sondern es geht da auch eher um Genehmigungsgeschichten. Aber es ist ja gut, dass da was, was gemacht wird. Also insofern warten wir da jetzt ab. Also Deutschland wehrt sich noch ein bisschen. Aber na, sie müssen halt das Tierschutzgesetz ändern. Und wir hoffen, dass dann eben auch ein Teil dieser gravierenden
0: Dinge dann mit einfließen. Hast du denn ein Beispiel von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, wo die das besser machen?
1: Die Niederlanden, die haben einen Ausstiegsplan vorgelegt. Die wollen bis 2025 aus den gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen aussteigen, ohne dass die Sicherheit für den Menschen gefährdet ist. Also sie wollen dann auf tierversuchsfreie Methoden umswitchen. Sie wollen die auch viel, viel mehr fördern und sie wollen auch sukzessive aus den Grundlagenforschungstierversuchen. Also da könnte man theoretisch ja sofort raussteigen. Die sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber auch die wollen dort schrittweise raus. Und das ist natürlich schon mal ein toller Plan. Der wäre noch von Ärzte gegen Tierversuche aus noch zu verbessern. Aber es ist definitiv ein guter Weg in die Richtung. Ja. Und in England zum Beispiel schließt ein Tierversuchslabor, was noch gar nicht so lange existiert, weil die einfach sagen, die tierversuchsfreien Methoden, die entwickeln sich so rasant, dass da die Zukunft drin liegt. Und deswegen
0: schließen die. Also das ist eben... Gibt schon gute Beispiele. Ja, ja schöne Vorbilder. Wie so häufig die Niederlande, ja. ja. Jetzt reden wir ganz viel über Tierversuche. Wir haben noch nicht so viel über die Arbeit eures Vereins an sich gesprochen, aber es ist ja auch super spannend und interessant und irgendwie muss man dieses Hintergrundwissen ja auch erstmal haben, um zu verstehen, wofür ihr da kämpft. Wie sieht das denn bei euch aktuell aus mit Corona? Das ist ja nun mal das Thema, was uns alle beschäftigt. Auf welchen Ebenen kämpft ihr da? Also wir mussten uns jetzt, wenn es jetzt erstmal um unsere tägliche Arbeit geht, natürlich
1: auch ein bisschen umstellen, ne? wie jeder das musste. Und mussten eben auch unsere Arbeit ein bisschen verändern, weil wir ja sehr, sehr viel, wie ich eben gesagt habe, Informationsarbeit machen. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel auf Kongressen vertreten sind, indem wir Aktionen planen, Demos planen, Infostände, ähm, äh, ja, Treffen mit Politikern, sowohl auf Deutschland-Ebene wie auf EU-Ebene. Und das sind eben alles so Sachen, die jetzt natürlich weggefallen sind, und deswegen mussten wir uns so ein bisschen sammeln. Aber ja, ne, also Corona ist, ist natürlich ein heißes Thema. Aber im Endeffekt beweist uns das wieder, dass die Tierversuche die falsche Methodik sind. Diese Pandemie, die da jetzt gerade grassiert, bedeutet, dass wir ganz schnell darauf warten, dass wirkungsvolle Medikamente und auch wirkungsvolle Impfstoffe entwickelt werden. Und das kann nicht mit dem Tierversuch funktionieren. Zum einen wegen der schlechten Übertragbarkeit und Tierversuche dauern auch extrem lange. Das kann nicht funktionieren. Das hat es gezeigt, also 2003 war der erste SARS-Ausbruch, also ein vergleichbares Coronavirus wie jetzt. Da gab es auch immens viele Tierversuche es ist es nichts dabei rausgekommen und das ganze ist 17 Jahre her es wird jetzt immer gesagt ja ne also das Virus ist dann auch irgendwann verschwunden und deswegen wurde nicht weiter geforscht aber trotzdem es zeigt halt es wurde weiter geforscht vielleicht nicht in der Intensität aber es hat trotzdem nichts gebracht es hat keine Medikamente und auch keine Impfstoffe gebracht weil es einfach nicht funktionieren kann auch jetzt ist es wieder so man versucht Tiermodelle zu finden, die halt diese Erkrankung widerspiegeln, aber Mäuse lassen sich damit nicht anstecken, dann werden sie humanisiert, dann werden menschliche Gene in die reingepackt, also reingeschnitten, damit die halt sich infizieren lassen. Oder aber dann wird das Virus verändert, damit es die Maus befällt, was ja Schwachsinn ist, weil das Virus dann ja anders ist als das, was den Menschen befällt. Und bei den Frettchen ist es halt so, jetzt hat man das ganz groß gemacht. Ja, Frettchen lassen sich anstecken mit dem Coronavirus. Die übertragen das auch auf ihre Artgenossen, wenn die in deren Nähe sind. Aber die entwickeln nicht diese Krankheitssymptome wie der Mensch. Und trotzdem heißt es, Frettchen sind jetzt tolle Modelle für diese Erkrankung, das ist Schwachsinn, weil das ist ja gar nicht so. Es ist ähnlich wie beim Mensch, aber doch nicht. Es ist nicht der Mensch. Und es gibt mittlerweile auch tolle Sachen, dass, dass Lungenorganoide mit SARS-CoV-2 infiziert werden. Dass man da auch den, den Infektionsweg und sowas herausgefunden hat. Und da sind dann Enzyme beteiligt, die bei der Maus gar nicht existieren oder nicht diese, diese Funktion haben wie beim Menschen. Also daran sieht man ja, das kann nicht funktionieren, dass man am Tier forscht. Und deswegen können wir jetzt einfach nur sagen, jetzt fällt es auf uns zurück, dass wirklich jahrzehntelang da quasi das Geld in die falsche Richtung geflossen ist. Trotzdem müssen wir jetzt weitermachen mit den tierversuchsfreien Methoden. Da müssen die Gelder rein und eben nicht den gleichen Fehler machen wie vor 17 Jahren. Aber leider ist es ganz häufig so. Ne? Also, dass dann jetzt werden beispielsweise werden Mäuse wieder rausgeholt. Es gibt eine Firma, die halt Versuchstiere per Katalog ver verkauft, ne? mit, mit äh, Mengenrabatt und, und, und allem. Und die haben jetzt Mäuse, die hatten halt Mäuse eingefroren, also das Embryonen eingefroren, sorry, von damals, von diesen vor 17 Jahren. Und die haben sich jetzt wieder aufgetaut und bieten die quasi als Werkzeugkasten an, damit man daran jetzt weiter forscht. Und das ist einfach der falsche Weg. Es ist der falsche Weg. Da wird jetzt auch natürlich ne, Geld verdient damit, dann auf dem Wege. Ja, ja. Aber es ist falsch, ne? Und es, da werden Hoffnungen geschürt. Ne? also da werden jetzt die, die Mäuse verändert und all sowas. Das ist aber alles der falsche Weg. Ne? Wir haben die Methoden und die müssen die müssen jetzt einfach weiter gefördert und weiter genutzt werden. Mhm. Dann kriegen wir Ergebnisse. Mhm. Und viel,
0: viel schneller Ergebnisse. Ne? Mhm. Ja. Also für mich so als tierlieben Mensch hört sich das einfach alles ganz schön schlimm an, dass die Tiere so als Ware auch gehandelt werden. Ja? Und deshalb interessiert mich auch, wie eure Vereinsarbeit noch so ein bisschen detaillierter aussieht. Du hast gerade schon beschrieben, ihr macht sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, Informationsarbeit. Was stellt ihr noch an? wir sind, also
1: Informationsarbeit, da möchte ich nochmal drauf eingehen und zwar auch die Politik. Ne? Also das ist ganz wichtig, weil dort müssen die Veränderungen erfolgen. Es ist zwar auch extrem wichtig, weil dann der Druck von unten kommt, dass die Bevölkerung informiert wird, mhm. aber im Endeffekt müssen wir die Politiker erreichen und zwar nicht nur auf Deutschland-Ebene, sondern auch auf EU-Ebene und da sind wir sehr ähm, engagiert. Also wir haben Dachverbände, wo wir Mitglied sind mhm. und das wird auch immer mehr ausgebaut, weil es einfach wichtig und sinnvoll ist. Und dann ja die Informationen, ne? also das ist eben extrem wichtig. Wir halten Vorträge, wir, wir machen Stellungnahmen, wir durchforsten Studien, die wir dann zusammenfassen, sowohl im Bereich der Tierversuche. Wir haben eine Datenbank, die Tierversuchsdatenbank, wo wir halt beispielhaft Studien dann eben ins Laiendeutsch übersetzen, damit eben die Leute auch wissen, was wird überhaupt mit den Tieren gemacht. Das ist einzigartig, diese Datenbank. Und das finde ich auch immer wichtig, ne? Also das, dass man wirklich sieht, wie grausam eben Tierversuche ablaufen können oder wie unsinnig auch teilweise teilweise die Tierversuche sind. Und dann haben wir jetzt ein Projekt, was wo uns Corona so ein bisschen in die Karten spielt, weil wir dafür vorher also wäre es schwierig gewesen mit dem mit der Zeit. Jetzt haben wir die Zeit. Wir sind dabei, eine Datenbank aufzubauen mit tierversuchsfreien Methoden. Das gibt es nämlich auch noch nicht. Dass da eben gesammelt wird, was gibt es eben einfach für tierversuchsfreie Methoden. Weil viele Wissenschaftler wissen das auch nicht. Die machen ihre Tierversuche und wissen nicht, dass es da eben schon tolle tierversuchsfreie Methoden gibt, die man eben auch weiterentwickeln könnte. Und das machen wir eben so eine, so eine nennt sich NAT-Database, also Non-Animal Technologies. Da sammeln wir das, sodass man da eben auch einen Überblick hat. Also das ist jetzt so unser Hauptprojekt, was wir ähm, machen und da sind wir intensiv dran. Was machen wir sonst noch? Es ist halt sehr, sehr vielfältig. Ne? Also äh, ja, beratend tätig sein, auch für, für, für Firmen, das machen wir auch
0: und sind so einige Sachen.
1: Ja.
0: Seid ihr denn dann auch, ich kenne das so aus den Umweltthemen, seid ihr auch in politischen Gremien dann schon ähm, involviert? Dass ihr da auch schon um euren Expertenrat gebeten werdet auch? Nicht unbedingt in Gremien, das sind dann aber Gespräche, die wir dann führen mit Politikern. Mhm.
1: Es gibt eine Kommission, da geht es um die Genehmigung von den Tierversuchen. Da könnten wir auch mit drin sein. Das Problem ist, dass die Genehmigung in Deutschland ja eine Farce ist. Das habe ich ja gesagt, eine reine Plausibilitätskontrolle. Und dass wir deswegen da, also einige von unseren Mitgliedern sind dort Teil, aber also jetzt wir, wir Hauptamtlichen machen das nicht aus dem Grunde, weil es eben einfach vergebene Liebesmühe ist. Also wir versuchen lieber die Gesetze zu verändern. Wir sind Stakeholder in vielen Bereichen, also sowohl, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, das sind wir auf jeden Fall. Also insofern, ja, wir versuchen da schon, dort unsere Fühler und, und unser Wissen, unser, unser Können mit einzubringen. Ist das dann eure
0: größte Herausforderung, die
1: politische Ebene zu beeinflussen? Ja, definitiv, mhm. weil dort... Das ist ja das, was, ne? also klar, ne? Der, die Bevölkerung ist auch wichtig, weil die von unten Druck machen können, mhm. die können über ihr Wahlverhalten das Ganze ja auch in bestimmte Richtungen bringen, mhm. aber im Endeffekt müssen wir die Politiker überzeugen, das mhm. ist so und deswegen ist das unsere große Herausforderung und da setzen wir auch immer mehr unsere Schwerpunkte. Ja. Mhm.
0: Was ist euer großes Ziel, eure Vision, eine tierversuchsfreie Welt? Ja. Ja, ja,
1: definitiv. Also keine Tierversuche mehr und äh, auf jeden Fall den Fokus, auch die, die finanziellen Ressourcen mehr in die tierversuchsfreie Forschung, also da auf jeden Fall diesen Paradigmenwechsel bekommen und auch mehr humanrelevante ja, Erforschung der Krankheiten, also sowohl Ursachen wie auch Heilung und äh, auch auf die Prophylaxe. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das wird ganz, ganz viel verkannt. Also auf jeden Fall bei den Wissenschaftlern, bei den Medizinern, dass im Endeffekt ein Großteil der, der Krankheiten gar nicht unbedingt vorhanden wäre, wenn, wenn wir uns entsprechend verhalten würden. Ne? Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Wir, ne? Die Prävention, Prophylaxe ist für uns ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, der auch äh,
1: auf unserer Fahne steht, ja.
0: Mhm. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach irgendeiner schönen Geschichte, die sie mit ihrer Arbeit verbinden. Irgendwas total Verrücktes, was dir in Erinnerung geblieben ist oder irgendwas richtig Schönes. Kannst du uns da was erzählen, irgendeine Story? <lacht> oh je,
1: also es ist echt schwierig, habe ich lange drüber nachgedacht. Ich kannte diese Frage ja schon vorher und dann habe ich drüber nachgedacht. Also es ist halt echt, man man fühlt sich ja eher häufig wie David gegen Goliath, weil man ja, weil man sehr sehr viel Leid immer liest und 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 hört und und es man hat immer das Gefühl, man geht einen Schritt vor und zwei zurück. Das ist immer sehr sehr schwierig, weil die Tierversuchsfürworter eben sehr sehr viel Lobby haben und uns echt ne, sehr sehr viel Steine in den Weg legen, aber wenn man eben dann solche Aktionen macht, wie beispielsweise eine Demonstration Bezüglich dieses LPT, das war dieses Labor dort in Hamburg oder in, in, in Covenz in Münster. Das ist vergleichbar auch so eins, wo Tests gemacht werden in so, so Giftigkeitstests. Wenn man dann eben so eine Demo macht mit mehreren tausend Leuten und mit denen dann da läuft und eben sieht, da gibt es so viele andere, die exakt, na, also auch auf, einen, auf, der, auf der gleichen Welle schwimmen und sowas. Das gibt einem dann dieses Glücksgefühl, ne, dass man dann eben einfach sieht, jetzt weiß ich wieder, Wofür ich eigentlich kämpfe und na, also ich meine, das, das ist einfach so und für mich ist es auch jedes Mal, wenn ich eben irgendwie ein Tier, also ich selber habe einen ehemaligen Laborbiegel und wenn ich dann eben sehe, dass das eben so ein Hund dann eben so ein schönes Leben hat, wir sind jetzt nicht dafür für die Vermittlung der Laborbiegel, sagen wir mal so, das ändert nichts. An der Situation. Wichtig ist, dass die Tierversuche abgeschafft werden. Mhm. Aber wenn man eben sieht, dass, dass so ein Hund, was er für eine Freude empfinden kann oder wie auch immer, das, das finde ich immer toll, dass ich dann eben denke, deswegen kämpfe ich für jeden einzelnen Laborbiegel und für jede einzelne Labormaus. Und das ist für mich eben dieses Glücksgefühl, was ich habe. Also da gibt es jetzt nicht diesen Moment oder so, das kann ich jetzt nicht sagen, mhm. aber immer
0: wieder so kleine Glücksmomente. Schön. <lacht> Gibt es die Geschichte zu deinem Hund? Kennst du die, also die Vergangenheit, wie er praktisch behandelt wurde und wie bist du zu ihm gekommen? Also sie ist jetzt mittlerweile mein
1: dritter Laborbiegel und also der erste ist im Studium bei mir hängen geblieben. Die kam von Frankfurt Höchst, von dem Pharmaunternehmen, die erste. Sie kommt aus Hannover, ich vermute von der tiermedizinischen Uni, weil sie ein junger Hund war und sie kannte spazieren gehen und so. Also ich glaube, die hat nichts Schlimmes erlebt. Mhm. Mein zweiter Hund, als er zu mir kam, war der halt extrem eingeschüchtert, auch der erste eigentlich. Ne? Also die kannten ja vorher nichts, also es ist schon schlimm,
0: solche Hunde. Ja, also ne, aber gar nicht sozialisiert sozusagen. Ja, genau. Wenn meine Hörerinnen und Hörer jetzt auch ganz begeistert sind von dem Thema und sagen, ja, ich bin auch gegen Tierversuche und ich würde mich eigentlich gerne engagieren, ich möchte irgendwie helfen. Was für Möglichkeiten gibt es, bei euch mitzuarbeiten und euch zu helfen? Ja. Also wir freuen uns immer darüber, wenn jemand bei uns Mitglied wird. Man muss nicht
1: Arzt sein, um bei uns Mitglied zu werden. Wir haben auch, also ein Großteil von uns sind ja die Fördermitglieder und wir sagen halt immer, wir sind in der großen Menge stark. Also je mehr wir wachsen, desto stärker sind wir in der Außenpräsentation. Das ist ein Fall. Man muss aber natürlich nicht eben irgendwie Geld in uns reinstecken, sondern man kann uns auch anderweitig unterstützen. Wir haben einen Shop auf unserer Internetseite. Da gibt es Sachen, auch ganz, ganz viel kann man sich umsonst runterladen, ganz, ganz viele Broschüren und sowas, wo Informationsmaterial ist. Das kann man verbreiten. Also ne, einfach Informationen sich selber informieren und andere Leute informieren dadurch. Das ist wichtig. Man kann auch zum Beispiel Vorträge organisieren und uns dann anschreiben und wir werden dann einen Referenten zur Verfügung stellen. Wir haben in ganz Deutschland verteilt haben wir AGs wo halt Leute drin sind, die dann eben Infostände oder Aktionen oder sowas planen. Da kann man sich natürlich engagieren. Die freuen sich immer über aktive Beteiligung. Wir haben auch beispielsweise auf Better Place oder ähm, ja, da gibt es so so, so ähm, äh, Sachen, wo, wo, wo man uns dann eben auch, wenn man sich was kauft, dass wir eben einen Teil des Geldes dann bekommen und sowas. Das hat man natürlich auch. Ne? Aber im Endeffekt ist es vor allen Dingen, dass wir wollen, dass unsere Information verbreitet wird. Ne? Dass die Leute eben wissen, was wir, unser Wissen, dass das einfach weiter weiter verbreitet wird, dass die Leute nicht immer denken, naja, Tierversuche sind schlimm, aber sie müssen weiter stattfinden. Das ist die allgemeine Meinung
0: und die wollen wir ändern und das ist eben eigentlich der Hauptpart. Ne? Mhm. Also, ja. Sind die Ärzte gegen Tierversuche Weltverbesserer? Bist du ein Weltverbesserer?
1: Hm. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich mich als Weltverbesserer, ich sag mal so, ich versuche es schon zu sein oder wenigstens in, in dem Bereich, den wir haben. Ne? Also Wobei äh, wir natürlich das ist ja ganz, ganz häufig Hand in Hand, dass man dann auch in anderen Bereichen sich ähm, ja bewusster verhält und sowas. Das ist definitiv so. Ich weiß nicht, ob man Weltverbesserer, man versucht seinen Part dazu beizutragen, sage ich mal so. Ich würde ja. jetzt ein bisschen unterstapeln. Also, ich, ne, also Weltverbesserer finde ich vielleicht ein bisschen zu groß. Ich versuche es. Ne? Ich versuche meinen Part. Aber eine Welt ohne Tierversuche wäre definitiv besser, oder? Ja, das stimmt. Definitiv, ja. ja und, und zwar nicht nur für die Tiere, sondern eben auch für die Menschen, ja. ne? weil dann bessere Medizin
0: bei rauskäme. Mhm. Ja. Nun geht es in um meinem Podcast ja auch um Nachhaltigkeit, ja. Innovation. Da hast du ja heute schon einiges aus der Medizin uns erzählt. Fand ich ganz spannend. Wie kommt das denn in deinem Leben vor, das Thema Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist definitiv wichtig. Ne? Also ich meine, wir
1: können dazu beitragen, dass wir eine Zukunft haben. Ne? Also das ist einfach so und, und das sollte man dann in vielen Fällen eben auch machen. Ne? Das spielt bei mir eine, eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Also dass ich eben versuche, auf bestimmte Produkte zu achten oder Verpackung vermeiden oder so. Ich meine eigentlich das Übliche, was man so kennt, dass man dann auch von, 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 von der Ernährungsweise und sowas, ne? das, sind, das sind so Sachen, ich glaube, das brauche ich dir nicht erzählen, das sind eben einfach Sachen, die die, die, die man versucht zu integrieren und die eigentlich so in
0: meinem Umfeld, selbst in meinem äh, Arbeitsumfeld, nicht nur privat, auch gut funktionieren. Ja, na, definitiv. Klasse. Ich lese ja gerne, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, wenn du den Podcast mal gehört hast und stell deswegen immer die Frage nach einem hm. Buchtipp. Was hast du in letzter Zeit gelesen? Gibt es ein schönes Buch zum Thema oder irgendwas anderes, was du uns empfehlen kannst?
1: Ja, also wir haben ein, ein schönes Buch, was was auch für Laien geschrieben ist, die sich dafür interessieren, ein bisschen intensiver interessieren. Das heißt, was sie schon immer über Tierversuche wissen wollten, gibt es bei uns im Shop. Hat eine Kollegin von mir geschrieben und das finde ich immer ganz schön. Aber wir haben eben auch, habe ich ja eben schon davon gesprochen, von diesen Broschüren, die wir im Shop haben, die man sich auch nicht kaufen muss, kann man natürlich gerne, aber die kann man sich auch runterladen. Da gibt es zum Beispiel wissenschaftliche Argumente gegen Tierversuche. Dann gibt es eine Broschüre, woran soll man denn sonst testen oder so. Also das sind dann eben so Sachen, dass man
0: sich darüber informiert. Also das finde ich schon mal schön und, und wichtig. Klasse, dann ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du dir hier mit dem 2 Meter Abstand dich mit mir getroffen hast und die Bauarbeiten sind auch zur Ruhe gekommen mittlerweile. Danke Gabi für deine Zeit und das nette Interview. Danke. Ja,
1: habe ich sehr gerne gemacht. Dankeschön.
0: Wer Interesse an den weiteren Informationen von den Ärzten gegen Tierversuche e.V. hat, dem verlinke ich wie gewohnt die Homepage des Vereins in den Folgennotizen.